1: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle du chipageddon, le chipageddon, l'armageddon des puces. On parle souvent des chaînes de production de porc, de blé, de masques N95, mais la chaîne de production des composantes électroniques, elle est un peu moins connue. Et pourtant... Et là, ben, c'est la crise parce que les usines ne fournissent pas à un tel point que les lignes d'assemblage d'automobiles ont dû ralentir leur production considérablement pour attendre l'arrivée des puces afin d'assembler les voitures. D'ailleurs, les entreprises automobiles prévoient des pertes de milliards de dollars à cause de cette pénurie de chips. Encore un des effets collatéraux de la COVID, comme nous l'explique Véronique Morin.
0: On ne les voit pas. On y pense rarement, mais pourtant... Elles nous entourent par milliards. Elles sont responsables du fonctionnement de tous nos appareils, gadgets, des téléphones aux automobiles, en passant par les électroménagers, systèmes électroniques. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un ou quelque chose qui n'en a pas besoin. J'ai nommé les puces. Les micropuces électroniques, microprocesseurs ou semi-conducteurs pour être plus précises. L'an dernier, les gamers ont été les premiers à ajouter qu'il y avait un problème. Les cartes graphiques se faisaient rares. Puis Apple a dû échelonner la sortie de ses nouveaux iPhones. Et les dernières consoles Xbox et PlayStation sont loin de répondre à la demande. Puis juste avant Noël, l'industrie automobile s'est mise la partie. Ralentissement des chaînes de montage, il n'y avait plus de micropuces. Depuis décembre, Ford a dû réduire radicalement la production à son usine du Kentucky. General Motors suspend la production dans trois usines, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Même chose du côté de Mazda, qui doit réduire la production de 34 000 véhicules cette année en raison d'un manque de puces. L'usine de camions Nissan dans le Mississippi a réduit ses heures. Et en Chine, certaines usines ont aussi décidé de fermer pendant 14 jours pour ne donner que quelques exemples. Et tout ça parce que les chaînes d'approvisionnement n'arrivent plus à fournir les micropuces nécessaires à la construction d'automobiles. Doit-on rappeler que les voitures neuves comprennent entre 30 à une centaine de microprocesseurs? Il s'agirait d'une erreur de l'industrie automobile qui croyait que la COVID ralentirait la vente de véhicules. Elle a donc réduit ses commandes de fameuses composantes microélectroniques. Les fabricants de micropus, à leur tour, les fameuses fonderies, dont 85 se trouvent en Asie, Corée du Sud et à Taïwan, ont donc adapté leur production. Sauf que les confinements ont considérablement fait augmenter la demande d'ordinateurs et d'autres appareils, des nouveaux gadgets pour permettre aux gens de travailler à la maison et d'occuper leur temps libre. L'industrie automobile, quant à elle, avait d'abord connu une forte baisse de ses ventes au début de la pandémie. Elle a donc réduit ses commandes de microprocesseurs sans se douter qu'il y aurait une forte reprise de la demande d'automobiles neuves au troisième trimestre de 2020. Alors vers la mi-juillet, les ventes de voitures ont rebondi plus rapidement que prévu, alors que la demande électronique grand public, elle, a continué d'augmenter pour atteindre des niveaux inégalés. Pendant ce temps, le déploiement de l'infrastructure 5G ajoute également à la demande. Et Huawei a passé une grosse commande pour constituer un stock de puces avant que les restrictions commerciales américaines ne l'empêchent d'en commander davantage. Et même selon Mathieu Duchâtel de l'Institut Montaigne, les semi-conducteurs sont entrés en crise avant la COVID avec le boom de l'électronique de 2019 en raison du bras de fer entre les États-Unis et le producteur chinois de semi-conducteurs Huawei. Récemment, TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, et Samsung, les principaux producteurs de puces, ont dépensé des milliards pour mettre à niveau un nouveau processus de fabrication de puces de 5 nanomètres très complexe pour alimenter les dernières technologies de pointe. Les experts ne s'attendent pas que la pénurie de puces soit résolue avant, dans le meilleur des cas, l'été prochain. Un fabricant de puces a déclaré que les retards étaient désormais si importants qu'il faudrait attendre 40 semaines pour traiter toute commande qu'un constructeur automobile passait en février. Cela pourrait avoir des effets d'entraînement coûteux. Le cabinet de conseil Alex Partners a prévu que l'industrie automobile perdra plus de 64 milliards de dollars de ventes parce qu'elle a dû fermer ou réduire sa production. Cette pénurie, certains experts l'ont même nommé. Le cheapageddon, l'armageddon des puces. Apocalypse ou pas, pour l'instant, les consommateurs doivent garder à l'esprit que les temps d'attente pour certains modèles de véhicules vont augmenter et que certains gadgets, certains téléphones intelligents vont se faire rares. Qualcomm, qui est l'un des plus grands fabricants de puces pour téléphones intelligents au monde, mais qui sous-traite sa production à TSMC à Taïwan et à Samsung, a d'ailleurs admis qu'il avait du mal à répondre à la demande signalant que la pénurie mondiale de semi-conducteurs est bel et bien généralisée et elle là pour durer.
1: Eh oui, pendant ce temps-là, aux États-Unis, on tente de relancer la production domestique de microprocesseurs, mais on avait laissé ça il y a très, très longtemps aux Asiatiques. Mais voilà, une fonderie, ça prend du temps à construire, surtout quand on parle de microprocesseurs, de semi-conducteurs ultra-sophistiqués. Merci beaucoup, Véronique Morin. C'était en cinq minutes.